0: Você está ouvindo o NT Cast o Nerd Tatuado. Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em no nosso canal. Eu sou o Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje vamos falar sobre... A última live da pandemia da ordem Blanca. Isso é um projeto da Orde Blanca. É, fala, galera. Esse projeto tem apoio financeiro do governo municipal de Arapiraca através da Secretaria de Cultura e Lazer e Juventude via Lei Orde Blanca e direcionada pela Secretaria Especial de Cultura e do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Vamos prosseguir aqui a nossa live. Leandro Alves e Tarcísio Ferreira, sejam bem-vindos, gente. Como é que vocês estão? Coelho, Faustinho.
1: Tamo
2: aí, tamo é de boa tranquilo
0: trabalhando isso primeiramente gente como foi a pandemia para vocês assim na parte de produção o que vocês sentiram é, produzir cinema em Arapiraca na pandemia vocês conseguiram TV foi trabalhoso ou não
3: Vamos lá. Quem começa? <risos> vou começar,
1: vou começar. É, eu acho que foi uma... Sim, foi complicado como foi complicado para todo mundo, né? É, eu acho que é, a gente passou muito tempo em casa, como a gente trabalha muito no campo e depende muito de, de externa também, e, é, enfim, é, e aí ficar em casa, né? Só escrevendo, só através de, das telas dessa comunicação meio me a gente entra meio que numa paranoia, tivemos que parar alguns vários projetos, projetos que já estavam meio que pronto para ser gravados, assim, já com produção. Por exemplo, eu estava na pré do longa, que depois da pandemia não, a gente tentou retornar algumas vezes e, e aí por conta disso tudo a gente fica sempre nessa essa questão né de depender de outras coisas e, e aí quando volta volta tudo de uma vez só então eu acho que é isso acho que foi complicado como como, muito, como foi para muita gente também né e, e, e ficar em casa assim, durante praticamente dois anos né ter que reprogramar tudo ter que, que escrever ter que pensar ter que refletir né ter que parar muitas muitas coisas e quando voltar volta tudo de uma vez só então eu acho que é, foi foi difícil assim
0: sabe foi, foi bem complicado assim, tem que se, é, se organizar em relação a isso esse, esse reaprender é o mais difícil né vocês a gente já está programado para uma coisa e ter que mudar no meio do caminho é, é o complicado né
1: é, exatamente é. Eu, é, eu acho que, que eu acho que todo mundo parou aqui né Taffy tá, também Wagner parou a gente tem outros projetos inclusive estava com projetos projeto para gravar durante a é, que, que foi travado mesmo, assim, estava pronto para gravar, já estava já tava tudo planejado, produção, e a gente teve que voltar muito atrás, voltar atrás, parar. Né? E aí a, a pandemia meio que não para, não para, a gente vai para campo para tentar fazer alguma coisa. É, é, foi bem isso, assim, acho que, que, que vai muita Você pode falar um pouquinho também sobre como foi.
2: Assim. Cara, eu, eu passei 10 meses em casa. Assim. Total reclusão. Só que, quando eu digo que fiquei sem trabalhar, foi sem trabalhar externa mesmo, de sete, presencial. Mas, cara, foi um momento que eu tirei para desenvolvimento, assim, de projeto, que são projetos que eu estou já há um tempo trabalhando neles. Eu acho que a pandemia trouxe essa, essa obrigação, né? Até de estar tá focando em alguma coisa produtiva, apesar de não ser algo... Né? remunerado, como a gente está acostumado e estar tá presente no set, no campo, montando, é, fotografando. E aí, é, eu acho que foi, foi minha sorte, cara, foi me debruçar sobre a escrita, meus projetos, e foi um momento mesmo assim de, de pensar meus trabalhos e teve também é, a questão da paralisação de recursos, né? Que isso dificultou toda uma cadeia de produção cultural no Brasil.
3: E cara, foi assim, foi difícil, foi muito difícil, nesse sentido. Bom, a pandemia ela ela trouxe muita incerteza, né? Nós tivemos um primeiro momento que é se pensou o que é que se imaginava, não. Como todo mundo ficar isolado, daqui a dois meses, três meses, a gente volta à normalidade, a gente vai conseguir controlar. E quando se percebeu muita gente, eu acho que inclusive é, começou a, a ficar mais surtado, assim, mais preocupado, quando percebeu que a pandemia não era uma coisa que ia Simplesmente acabar com, com o isolamento social, que a gente ia voltar a uma normalidade. Né? Então, os dois, três primeiros meses, você tem ali uma. Um, um, você se retrai, se fica em total isolamento nessa expectativa. Não? Quando daqui a dois meses, três meses. Só que vezes três meses, quatro meses, a gente ainda está vivendo a pandemia. Então, isso, isso é um. É um foi uma das coisas que a gente teve que lidar, né? É, como o Leandro falou, a, a gente paralisou alguns projetos, apesar do cinema na sua execução, principalmente de, de alguns projetos, ele se dá mais no antes, né? Do que propriamente no set, propriamente no, no você trabalha dois anos para ter quatro semanas de set, então é, é. Mas, apesar disso, você, diante da incerteza, fica meio paralisado, fica meio sem ter como... É, você tem todo um planejamento prejudicado e um, um, uma, uma é, aquilo que você tinha programado acaba sendo atrapalhado. Mas, assim, a gente conseguiu produzir ainda um trabalho importante assim, para a história do esporte no Estado, que foi o documentário dos 50 anos do Rei Pelé. Sim. Então, o, o ano 2020, o Rei Pelé estava completando 50 anos. né? Eu trabalho na Secretaria de Esporte do Estado e surgiu a ideia da gente produzir um documentário que, que registrasse as histórias desses 50 anos. Então, quando foi no mês de julho, agosto, né, o, o aniversário do Ripley em outubro, a gente... Que começou a flexibilização, aí nós começamos a, a realizar esse trabalho do, do documentário do Ripley. Então, a gente teve esses... De março a julho, a junho, estava totalmente isolado. E aí as conversas aconteceram via Meet, via reunião online. Passei, troquei essa ideia com o Leandro, a gente topou fazer, juntou uma galera. E aí disse, não, se houver abrir uma... uma, uma, uma se tiver uma abertura aí diante dessa, do isolamento se flexibilizar, a gente vai para campo e tenta fazer esse documentário foi o que aconteceu e, e foi muito tenso fazer porque a gente estava primeiro lidando com personagens com em sua maioria de idade mais avançada, seu Lautinei Evaldo é, é, Davino entre outros, o seu, seu Roberto, enfim, todos os personagens ali acima dos seus 60, 70 anos. Então, havia uma preocupação muito grande com esses personagens, né? Joãozinho, enfim, vários personagens que tinham ali, um que estavam naquela faixa de risco. Mas aí a gente, nós fizemos testes, nós fiz, usamos da máscara, criamos um protocolo. Criamos não, né? o protocolo já existia, a gente executou foi, um, um protocolo de estar sempre é, sanitizando os locais com álcool, com álcool gel, enfim. E aí a gente conseguiu é, capturar, vamos dizer assim, esses depoimentos, essas histórias desses personagens dentro desse cenário de pandemia no estádio de que estava fechado, não estava recebendo futebol. E aí a gente conclui o documentário no período de retorno do futebol. Então, a gente ainda gravou a final do Campeonato Alagoano sem público, né? ali naquele momento de retorno do futebol da pandemia. Então, foi um desafio é fazer. Né? Hoje a gente tem um filme ali que está na média dos 60 minutos, está né? numa metragem de média, mas é, foi, foi um desafio para fazer, mas acredito que valeu a pena. Sim. Então, a gente ainda conseguiu sair aí do, da pandemia com, com esse com esse produto, né, com esse filme que foi o
0: documentário de 50 anos do Rei Pelé. Sim, sim. Isso é, isso é bacana, porque como o Leandro e o Tassiço falou, muita gente aproveitou para cair de cara na produção de texto, né? E, porque, assim, muita gente não conseguiu... É, infelizmente, nós não tivemos apoio como devíamos do, do governo. A gente teve Aldir Blanc, mas demorou muito a sair, né? a gente também agradece muito, a gente espera que saia mais projetos como Aldi Blanc como o Paulo Fernando, o, Gustavo, o Paulo Gustavo, né, que a gente saia o blank 2, que isso incentiva a produção, né, o governo de Alagoas também soltou alguns editais, a Prefeitura de Arapiraca também lançou alguns editais, mas, para vocês, é... essa pandemia, escrever também no meio da pandemia foi difícil, porque assim, a cabeça da pessoa tá louca, né, é como você, o Wagner falou é, Vai sair agora é, Lockdown, vai fechar Não, é só vai, Dois meses vai durar A produção de roteiro De, de projetos, escritos, foi, foi bacana Conseguir fazer ou, ou Também chegou um momento que travou o pensamento
2: É, eu... Cara Teve três meses iniciais Foram mais, mais difíceis Acho que era de entender o que estava acontecendo, entender a projeção de futuro. né? A gente não tem a perspectiva do que era uma pandemia. Eu acho que a Covid foi uma pandemia de incertezas, além da área médica e saúde. E, no meu caso, eu tentei é, usar a escrita, o desenvolvimento, como uma maneira de... Relaxar, assim, de, de tentar é, expressar um pouco para que eu não caísse né, na melancolia, na, na tristeza, na ansiedade. E, e acho que foi minha sorte, sim eu já, já falei isso aqui agora, mas acredito que chegou, chega a momentos que realmente você está bloqueado, você não consegue nem assistir música, você não consegue assistir filme a gente passou por, por períodos que tava, eu passei por períodos que estava totalmente bloqueado. E e aí a vem a necessidade de se sustentar, né, em cima de tudo. É, e assim, para quem faltou, foi uma, uma foi uma pancada assim, né? Porque não, não tá, tinha uma área fixa ali de atuação. E, inclusive, assim, meu, o projeto que eu consegui desenvolver assim mais fortemente, eu cheguei até uma coisa mais concreta, foi o Diário das Janelas, que foi desenvolvido no Jabre, que é um laboratório de, de roteiro, assim, que eu acho que foi algo que foi muito importante esse momento da escrita desse projeto, porque eu tive apoio, né? O Torquato, o Joel, o cineasta, que estava conduzindo. E me deu o despertar de aprender coisas novas que até então não me preocupava a parte da logística, a parte de deixar o roteiro executável, né além da ideia de fazer artístico. Acho que isso foi muito importante eu ter me esforçado para ter acesso a esse de informação. E, assim, trouxe essa transformação né de pensar o projeto como a execução também. E yes. é isso. Eu também, como o Tafílio
1: falou, né, eu acho que é, existiram vários momentos. Né, acho que, primeiro, os três meses foi bem, foi bem tenso assim, né, travou tudo. Acho que tentando entender o que era, como é ficar em casa e toda, também toda uma questão política e social em volta disso tudo né, então de saúde, de política, enfim, de, de, de convivência e tal. Então, a gente para tudo, a gente não tem... E aí, principalmente, a gente trabalha com audiovisual, que a gente não tem renda fixa, assim, né? Muitas das pessoas também, algumas... É, eu passei, assim, uns três meses bem, bem, bem complicado assim, porque até porque a gente estava na, né, na, naquela coisa de começar a trabalhar, de começar a fazer projeto, longa, primeiro longa tal, e aí para tudo, e aí acontecem várias outras coisas, é, mas aí a gente tenta, de uma certa forma, é, enfim, colocar isso para outros caminhos, né? Como, como é escrever, né? A gente acho que durante esse período também a gente passou por muitos laboratórios que, que fizeram com que nossos projetos também fossem é, mais verde, a gente né, se adentrasse mais, né? mas ao mesmo tempo é, as coisas começam a, a surgir assim: para, continua, como é que. Como é que tá, o que é que está acontecendo, né? E, eu acho que agora vai estar de boa, então a gente começa a tentar retornar algumas coisas, depois volta. E aí trava. E, e também, né? Acho que questão de saúde, minha família, amigos, indo embora, a gente também fica numa, numa paranoia muito doida. Acho que, que foi. A gente começa a escrever muitas coisas começa a... e também tenta se adaptar para esse lance também do home office, de reuniões online, porque até então a gente se reunia muito, a gente trocava muitas ideias presencialmente e tal. E até os festivais de cinema, que a gente andava muito, que era que era presenciais, os festivais de cinema, esses laboratórios mesmo de escrita de roteiro eram presenciais, então tudo virou online. E a gente mesmo também que tentou se adaptar a esse mundo online, assim, como a gente pode trabalhar, como é que a gente pode escrever online. E chega uma hora que pô, você está 10, 12 horas, 15 horas na frente do computador, nessas oficinas, nesses laboratórios. E, e, e... Mas é isso, assim, acho que tentando se adaptar, saber como é que, que funcionava. Acho que muitas coisas a gente soube é aproveitar, é é. muitas escritas, muita né, tentar entrar nos projetos. Muitas coisas também se, se perderam no caminho, se perderam, fala assim, de que a gente canta mesmo, a gente trava, né? projetos que a gente, oh, é, a gente tem que sair desse projeto depois, organizar a nossa. Como é que a gente faz, o que é a nossa vida, para depois retomar esse projeto, para uhum. trabalhar. Porque o cinema é muito isso também, você tem que estar tá, ter amor, né? você tem que ter a vontade de estar tá fazendo esses projetos. Né? E aí, durante esse meio, a gente teve o, o documentário do, do Rippelé, que aí o Wagner começamos a, a dirigir, de, de, de repente também. E aí foi massa, né? porque a gente retomou algumas coisas, mas depois é, é, a é, volta de novo uma no, nova onda, e a gente para de novo, a gente volta de novo para um home-off. É... Mas eu acho que é bem isso também. Acho que o processo de escrita foi bom, mas também houve os travamentos, assim, sabe? muito de tentar se adaptar como era desse novo modelo de escrever, esse novo modelo de trabalhar.
0: Sim, verdade, é verdade. Vitor Wagner. Tá desligado o microfone.
3: É, eu acho que eu não passei muito por esse processo de, de trava, né? Porque como eu tinha tenho outras atividades, então a vida meio que exige de você que o processo continue a andar. Então. É, outras funções que você vai exercendo e aí eu, eu acho que isso que o que o Tassi falou é muito forte essa coisa do porque a gente viveu muito o dilema da do, do... não preciso isolar mas preciso trabalhar preciso ganhar dinheiro então isso isso é um é um dilema até hoje inclusive né? mas assim nesse período de pandemia era uma coisa muito forte, então eu não posso arriscar a minha vida nem a vida dos outros, mas também preciso da minha sobrevivência. Então, eu, eu acho que, que eu não passei por isso, porque eu continuei no trabalho home office e, e continuei minhas atividades, mas vejo isso como um, 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 um fator de fato muito foto que atingiu todo o segmento da cultura falando da cultura especificamente né? E aí a gente vem com, com Aaudi Blank nesse que, que é preciso que se diga né não apesar de ser recurso federal não é um projeto do governo federal é um, pro, é um projeto que foi aprovado que foi encabeçado e aprovado e, e tocado pela Câmara, por, por alguns parlamentares, como Janira Feghali, Luiz Portugal, né? e na época nós tínhamos o Presidente da Câmara que ah, é, defendeu a pauta e e, e foi, Essa, esse projeto depois de aprovado na Câmara chegou a ser vetado pelo Presidente, mas aí a Câmara derrubou alguns vetos e acabou sendo implementada eu acho importante que isso fique é, é, sempre nos espaços que eu, que eu posso falar. Eu, eu digo porque é importante essa questão da informação. Mas ela, ela trouxe né, é, uma, um, um alento ali para os trabalhadores da cultura, que estavam tanto tempo sem trabalhar. E isso. isso até hoje né como a gente está aqui num projeto que é financiado que que tem o, o a chancela do, do, da audi Blanc, até hoje ela, ela repercute ainda vai reverberar por um, por um bom tempo mas eu acho que, que essa discussão política que o momento da pandemia trouxe sobre o trabalhador da cultura e sobre os aspectos da cultura né, enquanto enquanto produção simbólica, produção de arte, produção de entretenimento, eu acho que foi bem pertinente, assim, e a gente precisa dar continuidade a esse debate. Né? A Audi ela precisa se transformar numa política permanente, seja ela qual for o nome. Sim. Né? Então, o Estado ele tem, sim, o dever e a obrigação de, de dar sustentabilidade à sua produção simbólica. E aí. Eu acho que isso é uma da mim saindo um pouco do, do que você perguntou, mas assim já entrando dentro desse desse disso que o Tarcísio falou, que o Leandro também comentou, né? Eu acho que a gente está num constante exercício de discutir, de se discutir, de se enxergar enquanto ser político. Então, Sim. e a gente quanto artista, né? Nós participamos diretamente desse processo político, dessa 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 desse movimento social que transforma as pessoas que muda a vida das pessoas que, que que mexe com a vida das pessoas em seu dia a dia sim, sim. então dentro do aspecto cultural né vendo que o que é que a pandemia trouxe de impacto para a cultura eu acho que a Ode Blanco foi um movimento é, importante não só pelo auxílio financeiro que trouxe mas pelo pela possibilidade do debate político de, de se estar se discutindo sobre eh, instrumentos de, 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 de fomento à cultura, sobre a própria estrutura política do país, sobre políticas públicas de cultura. Né? E, e acho que hoje a gente tem um movimento cultural mais maduro. Né? A gente vai passar em 2022 por um momento intenso de, de política humana eleitoral, onde esses temas vão, vão ser inevitavelmente trazidos à tona. Né? E eu acho que é preciso se posicionar. Né? porque não se dá para não dá para se colocar de forma isenta achar que é, a gente é, nós somos apenas artistas e que não temos não, a nossa função não é discutir ou intervir na política muito pelo contrário Você precisa estar ativamente é, é, discutindo isso porque impacta as nossas vidas e da vida da, da, da sociedade como um todo
0: não, isso que você falou
3: e, e o fazer cinema ele é necessariamente político ele é fundamentalmente político não há uma obra de arte não há uma obra de cinema que ele esteja isento, seja ela qual for a sua a sua é, o que ela aborde a história que ela esteja contando mas ela essencialmente ela ela é uma ela tem uma fundamentação política né? Ela discute alguma coisa, ela debate alguma coisa Sim, sim. É importante ter essa essa
0: noção né? é, Isso que você falou é, é pura verdade é, A gente fez lives aqui esse ano, ano todo Já tem dois anos que a gente faz live aqui Já recebemos vários convidados do Brasil de Estados Unidos, atores, atrizes mexicanas e uma coisa que eu sempre falo aqui na nossa live é que... Se não fossem os artistas, o que seria da gente? Se não fossem os artistas, o que seria da gente nessa pandemia? A cultura salvou muito a cabeça. A gente cuida muito do corpo, cuida... Ah, faz academia, faz isso, faz aquilo. Mas a mente precisava desobstruir, é, pensar mais. E a cultura, a produção de lives, a produção de cinema, longas, curtas salvou muita vida. A galera teve as streamings, uh, os projetos de dublagem nacionais, o cinema nacional salvou muita coisa. Muitos projetos que nasceram em laboratório, tipo é, um doc, um, uma live, uma live, não, um curta de celular. Muita coisa foi inventada, foi inovada, né? Aqui nessa pandemia, muita coisa que a gente achava assim, poxa, eu vou fazer um curta com celular. Pô, massa, a gente que já tá no meio, acha isso muito legal, mas quem tá de fora, pô, será que vai ficar legal? E hoje a gente viu muitos, muitos e muitos projetos criando projetos de reuniões como essa, saindo várias ideias, e os laboratórios que tivemos, como vocês participaram de alguns, faz o crescimento. Muita gente utilizou da pandemia para estudar, para produzir, quem pôde é, ficar em casa, em home office, ficou, tomou todo o cuidado, graças a Deus que a gente conseguiu a vacina, né? Que não foi pelo governo, mas sim pela ciência, pelo SUS, que a vacina veio, a vacina veio a Coronavac, pelo Butantan, trouxe um monte de vacina que salvou a gente, que o Brasil tá salvando, está se imunizando pela vacina, né? Que a vacina salva vidas. E aí a gente vê muita coisa. A gente tem que pensar diferente. Eu acho que a, a pandemia vem para pensar diferente, mudar o nosso foco, a pandemia ainda não acabou infelizmente, a gente acha que estava acabando e né? veio essa Onicron que aí já volta pra galera se tomar o reforço da terceira dose, se você ainda não tomou a terceira dose, tomem, que é importante tomem a segunda né, e pra vocês o que é o que mais brilha os olhos o que mais vocês gostam, o que vocês sentem mais prazer de produzir é, curta longa, doc, o que é que vocês mais gostam? Léo? Ah, é, é uma pergunta <risos>
1: bem difícil, complexa, né? Acho que acho que independente do, do, do gênero, do tamanho, né? Acho que a gente vem sempre tentando fazer cinema aqui, eu acho que, e é uma luta, acho que nós três ficamos aqui, fazer cinema em Arapiraca, no interior de Alagoas. Né? Então, como a gente faz cinema, como é que fazer faz cinema, como trazer mais pessoas para fazer cinema com a gente. Né? Então, assim independente de, de seja, que seja longa de ficção, eu, assim, eu, eu, eu costumo... Eu, assim é, Às vezes eu digo, ah eu sou mais documentarista, ah, mas, enfim, eu, eu fiz ficção, eu fiz documentário, eu, estu, eu leio muito sobre cinema, então a minha... Acho que eu, hoje eu estou no cinema porque eu tenho... Né, um, um, um encantamento muito grande quando era, quando era mais novo. Então, assim tipo sempre sonhei em fazer cinema, achei que não dava para fazer cinema aqui em Iarapiraca, tinha que sair, e aí eu saio e depois retorno, digo, não, quero fazer cinema lá fora, mas eu acho que fazer cinema em Iarapiraca. E eu acho que são passos que a gente tem, acho que, independente de, do tamanho, do formato, se é ficção, se é doc, se é, se é curta, se é média, se é telefilme, é, acho que cada, cada projeto a gente trabalha com amor, sabe dedicação. Assim. Acho que para estar tá fazendo aquilo ali, determinado trabalho, né? É, eu acho que a gente precisa, é, pelo menos para mim, acho que para quem está aqui também, é colocar um amor e ter vontade de fazer, não fazer uma coisa só por fazer, você tem que fazer, porque você ganha um edital e tal. Não, velho, se, se for para fazer, é, é colocar né? é, sua vontade de fazer, seu amor ali. Então, é. Eu acho que são fadas, assim, eu, tipo Agora eu estou fazendo o meu primeiro telefilme, né, que, que vai ser um longa. A gente está na pré-produção, já filmamos algumas coisas. né? E aí a gente sai de projeto algumas vezes por conta dessa pandemia, volta, retorna. E aí é, é, acho que é, é hora de, de focar nele e trazer tudo que a gente quer. Né, e os outros trabalhos que a gente vem em volta, quer queira, quer não, eles vão, vão sendo contaminados do que a gente está fazendo, do que a gente está discutindo. Né, tanto... É, na, na, na formação de cinema, nas oficinas, é. como nas produções, né, nas escritas, nas pesquisas, nas leituras, é. na, no próprio é. assistir é. filmes, é. Né, no próprio ver, fazer filmes com os colegas, né? E como a gente faz o nosso cinema aqui? Como a gente quer fazer o nosso cinema? Como é a gente quer mostrar a nossa cidade? Ou quer mostrar é. nosso lugar? Então, tudo isso ele, ele, ele acaba impactando, e, e os projetos saem dali. Eu acho que, eita, esse tema aqui, eu acho que dá para fazer um curta Marta, eu acho que isso aqui dá para um longa, né? É, e, e, enfim, então, assim, é muito difícil responder, pelo menos para mim, o que eu gosto de fazer mais, assim, tá? A é, gente está dando um, um outro passo agora, um, um novo passo, está com os projetos de longa, a Wagner acabou de, de, de ganhar um telefilme na, no edital do Estado, né? É, eu estou com dois telefilmes para fazer. Né? Acho que saindo de um passo agora, que a gente trabalha muito com longa, indo para esse caminho do, do telefilme, de filmes maiores, de, de longas, é, já é um passo que a gente está dando, assim tipo de, de tentar entrar no mercado, tentar sabe, se estabilizar. E a gente tá, faz cinema, a gente está vendo nossos filmes também. Não que os cultos não fizeram isso. Né? Acho que foi, foram coisas que se viram muito para a gente aprender e que a gente conseguiu vender também. O Bechacera, por exemplo, está no Canal Brasil. Né? O Avalanche está no, no porta curta circulou em vários festivais o filme do Tassi também tá rodando em alguns festivais é, e agora a gente está nesse lance de, de tentar entender também o nosso cinema como como produto porque assim tanto tipo, tanto arte mas também como produto porque a gente quer também circular a gente quer que o nosso filme passe no, no cinema do shopping de Arapiraca saca? É, a gente quer fazer cinema e, e, e quer mostrar para para todo mundo e olha eu estou vivendo estou fazendo cinema estou vendo de cinema aqui isso é possível, fazer cinema era piraco, ver cinema de Arapiraca. E não ter vergonha de dizer que faz isso. Não, não é vergonha, porque a gente, pô, o status de fazer cinema e isso, acho não é só isso. A, a gente rala pra, pra caramba, assim. A gente tá no, nesse processo de escrever, de passar para o laboratório, de conversar com os players, de tentar entender o que é esse mercado, de saber que, onde o nosso filme pode chegar, de saber por que nós. Porque nossos projetos tão, não estão entrando em determinado tipo de, de canto, determinado tipo de edital, né? Voltar, refletir, tentar entender nosso cinema aqui, que a gente faz em Arapiraca. Então, acho que, que é muito isso, assim, sabe? É, eu amo, assim, fazer cinema, eu amo fazer curto, eu amo fazer documentário, eu amo fazer ficção. Eu quero fazer longa, eu quero fazer meu primeiro longa-metragem de ficção, estou fazendo meus, meus telefilmes, é isso.
0: Simbora. Massa, né? massa, massa. E tu, Tassiê? Cara... É,
2: no geral, assim, estando junto da, desse circuito daqui, é, o interior, assim, falando diretamente da minha vivência aqui, é que a gente tem um catálogo muito diverso, assim. E a gente tenta trabalhar múltiplas, múltiplas linguagens e gêneros justamente para ter essa experiência de experimentação né E esse próprio, essa própria experimentação surge como um projeto de formação profissional e pessoal, acho que é, é esse fortalecimento do circuito, né, que é muito importante, não só ter os realizadores isolados, e assim, eu não, não saberia dizer, é, eu tenho dois documentários, assim então eu me apresento como documentarista, na, nesse setor do audiovisual mais especificamente, apesar de vir do estilo né, da fotografia e das artes visuais, que é a minha área de formação. E aí, assim, eu, 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 eu sujo no audiovisual com uma proposta de, de observar mesmo. assim Então, eu estou sempre atento às temáticas que me atraem, que me contemplem e aí os meus documentários são voltados a isso, as coisas que me chamam a atenção ou que eu consiga fazer um questionamento e refletir sobre isso e de trazer essa sensação e sentimento como algo universalizado, né, que toca para as pessoas também. então eu não teria como dizer é, o meu gênero mais o que me brilha os olhos, como você falou esse tema, acho que é a própria experimentação como desafio nossa. Pessoal e de formação uhum. também profissional.
1: Sem interromper você, tá mas interrompendo já, é, você ganhou um, um curta de ficção também, né? No edição de sim. Então, assim, já está já entrando na
2: ficção Exato. também, Acho que é isso, né? Exato. E aí, foi também um dos projetos que eu me debrucei na, na, na pandemia, assim, porque é, o roteiro ele é realizado por mais duas pessoas. Então, é um projeto coletivo que precisa de mais cuidado, porque são três pessoas envolvidas, né? Como a gente participou sim, sim. aí de, de algumas coisas, fortinho, aí a gente tem que ter esse cuidado, né? De ouvir, de entender o pensamento de de, ter, de outras pessoas e de conjurar aquilo ali e fazer aquilo funcionar, que, é, assim, às vezes é até mais difícil, apesar de ter um suporte, um apoio né? interpessoal de outros grupos, e aí, o meu desafio, acho que para o ano que vem, é trabalhar a minha primeira ficção. E acho que, assim, eu estou tentando fazer desse momento a coisa mais orgânica, né? Eu não estou fazendo sacrifícios para isso acontecer. Estou tentando ter o máximo de paciência e desenvolver um processo. Acho que é isso que eu estou focando, desenvolver o meu processo de produção, de entender como funciona, de entender como um set vai funcionar a partir
0: disso. E é isso. Legal, legal. E você, Wagner?
3: Eu sou, eu sou um cara da, da ficção, assim. Eu sempre curti e. e sempre me enxerguei mais dentro da, da ficção do, do do documentário, né? Inclusive. Eu lembro alguns anos atrás eu começando a fazer cinema e aí sempre chegava alguém, não, começa pelo documentário, começa pelo documentário. Eu, falei, não, eu não vou começar pelo documentário porque eu me sinto mais seguro fazendo a ficção. E foi quando caiu para mim o primeiro trabalho que foi povoado, que foi um negócio bem louco assim. Foi um roteiro que caiu na minha mão com uma... Pré-produção, uma coisa que a gente tinha iniciado, bem, bem, né? tinha o que? Locação, elenco e assim, e o roteiro, que é muita coisa, mas assim, é... e aí eu fui, né? o Leandro, o Leandro meio tipo, rapaz, é isso mesmo, eu digo, é,
0: bora. Não se mora, aí, né? O cara e, sensato do rolê, né? né? É.
3: É. E aí a gente foi e fez o, o, o filme. Então, assim, eu já tinha feito o, o, o Canção de Vingança como diretor, tinha outras coisinhas, assim, mas sem relevância, mais de experimentação. Mas o filme que, vamos dizer assim, que me coloca no. para fazer cinema povoado, que é uma ficção. E aí foram três diárias, mas eu, eu, eu me sinto. É onde eu me sinto mais à vontade, é um ambiente mais controlado, é uma coisa que eu gosto. Então eu, eu me sinto. Me sinto bem, assim, gosto de, da, da ficção. Né? E aí, documentário, minha primeira experiência assim, com direção foi agora o documentário do Rei Pelé, né? apesar de a gente ter feito. Sim ali na terra como... Mas ali hoje, a gente estava como um instrutor, né? então é... dentro de uma direção coletiva. Então, o primeiro documentário é... e o documentário do Ripelé junto com o Leandro... Aliás, mito. o primeiro documentário foi Raiar com Kelly, que é importante inclusive que se resiste aqui o... dentro dessa cena de cinema arapiraquense. Né? Kelly vem vem construindo também um trabalho bem bacana e aí ela tinha esse 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 filme para fazer um documentário sobre a Arapiraca e, e me convidou para dividir a direção com ela então foi, foi bem bacana porque primeiro uma pessoa que eu me sinto bem à vontade de trabalhar junto é com ela e segundo pela temática que abordava ali a questão de Arapiraca né, um Arapiraca que acorda o que que Arapiraca é essa, né? que acorda é a partir das quatro horas da manhã. Então, a gente foi para a feira, para a zona rural, para alguns pontos da cidade. E esse ambiente da feira, para mim, é muito familiar. E aí foi muito bom fazer, ficou um filme bonito, eu gosto bastante desse filme. E aí é isso, mas assim, é, respondendo objetivamente, eu, eu gosto de ficção, eu, eu me sinto... É onde eu mais... É, também nesse processo do... do... Sim de me descobrir, de me desenvolver, assim, de, de... também, e tenho aprendido a, a, a curtir fazer documentário. Acho, acho bem foda.
0: É, legal, é bem assim. um frio na
3: barriga, assim, é. Você... É. Você, você entra com, com a ideia é. e o caminho que você pensa, e aquele caminho vai ganhando atalhos ou vai ganhando desvios, e você, no final... Você só tem filme quando termina a montagem, como todo filme, mas assim, o, o, o documentário ele, ele, ele tem essa. Ele causa essa. tem esse efeito, né? É. Nunca é o que, a ideia original. Sempre ele vai mudar alguma coisa no final.
0: Quando você menos espera, aparece um personagem que rouba a cena, né? Que você nem contava com ele, né? É muito isso. Tem outro isso. filme, né? É, é, outro filme, é, outro filme. Faz outro filme. Nada faz outro nada filme. Aí, então... É, o William Bezerra está tá falando aqui. Fala, galera. É, vocês acreditam que dá para viver de cultura e produção audiovisual sem depender do aporte financeiro do Estado? Aí já vou emendar em outra pergunta, que ele fala assim. Acreditam que em falta aprendemos a captar melhor recursos das iniciativas privadas, tendo em vista que temos tanto a agregar as marcas...
3: Minha pergunta, Neto... Eu, eu...
0: Vou repetir aqui. Ele... Uma de cada vez. Né? É, uma de cada São vez. Duas pro... pautas. É. É. Ele, você, é... Vocês acreditam que dá para viver de cultura e produção audiovisual sem depender do aporte financeiro do Estado?
3: Acho que acho não. Convicção que sim. Muita gente faz isso. Muita, muita gente sobrevive do audiovisual. É um, um, um mercado... Hoje em, em, em crescimento, né? e que não. não de... e tem uma parcela grande que não depende só de, de, de incentivo do Estado, apesar do incentivo do Estado ser fundamental, necessário, e, e, e... mas tem muita gente que sobrevive sim hoje do audiovisual, como roteirista, como, como diretor, como, como técnico, tem muita gente que, que sobrevive. Acho isso super viável. Né? E o cinema tem derrubado barreiras, porque ele não, não tem essa... É... As funções técnicas, sim, mas tem algumas funções que não tem essa fronteira geográfica. E eu ainda, ainda mais hoje, com a tecnologia que é aproximou as pessoas, eu posso ser roteirista aqui em Alagoas e escrever um filme para a Argentina, sei lá. Então, acho super viável.
2: Olha, eu acho que a gente está concordo com o Wagner, né? É, eu acho que é importante entender também que a gente está passando, passando por um momento de transformação na, na indústria do audiovisual, que é descentralização da produção nesse né, eixo Rio-São Paulo. É, o Brasil está criando núcleos muito fortes de produção, a gente tem ali Recife, por exemplo, que é aqui pertinho, né? Que produz filmes importantes... Paraíba também tem, tem lucros importantes fora desse eixo e que é, vai desenvolver ainda muito mais essa, esse gancho né, é, econômico que a, a política pública principalmente funciona para dar um start e de criar esse circuito de produção, e, com o tempo, esse setor independente que não se sentia motivado a produzir por falta de apoio e de recurso, acho que vai dar um salto e a gente vai poder produzir de uma maneira muito mais confiante e confortável
3: também. Assim, é preciso a gente também ter a concepção que é apoio do Estado, né porque, às vezes, a gente pensa que o estado entra só com com, com aporte financeiro, né? A gente precisa de política pública que garanta o crescimento do mercado audiovisual no Brasil. E isso passa também por financiamento de obra. Mas tem outras questões que precisam ser discutidas a nível a nível de política pública. Por exemplo, é, hoje nós estamos numa situação, por exemplo, sem volta que é a questão dos streams. Né? Então, Netflix, HBO, agora Disney Plus. Então, essas operadoras de streams estão no país, operando livremente, sem nenhuma política que garante espaço para a produção nacional. Sim.
0: E, né? sem a, e, e também, também outros... sem a cota também né, de filmes. Entendeu? Entendeu? Que deveria. A gente já deveria estar tá
3: avançado e já ter isso. Outros países já resolveram isso, França já resolveu. Não é porque é uma coisa. Ah! Não, países desenvolvidos que, têm uma, que, que levam a sério seu audiovisual já resolveram isso com o streaming: dizer, ó, oh, garotão, você vai aqui, você vai explorar, você vai poder operar aqui no país. Agora, qual é a contribuição com o audiovisual local? Qual é a contribuição do cinema do meu país? Então, isso é uma coisa urgente, urgente assim, né? Então, nós temos cota de tela que deixou de ter lá nas salas de cinema, precisa voltar a ter, né? Tipo, agora, eu fui semana passada para a estreia do Homem-Aranha. Então, assim, eu, eu não tenho essa... Eu, eu vou eu gosto do, 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 de ir, me divertir e tal, de assistir um filme. Mas, tipo, estava 100% Homem-Aranha na sala de cinema. Todas as salas e todas as sessões, todos os horários, 100% Homem-Aranha. Então... Nada contra o Maré, mas não pode. A gente tem que. Muito pelo contrário, está né? aí para. Tem um público para ir está ali. É. é porque tem uma demanda. E... Mas assim, eu preciso criar um equilíbrio. Aí o cara diz, não, mas nos Estados Unidos não é assim. É assim, sim. Né? Lá tem política de, de, de controle é, de mercado. É. Né? É. Então a gente precisa para fortalecer a cadeia produtiva local, né? Produzir, pro, proteger a produção. Então tem outras coisas que são é, é, que não só o financiamento da obra. Essa obra precisa circular, essa obra precisa ganhar qualidade. Precisa ter público e, também.
0: Sim. Exatamente. E, 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 e a gente teve agora a, o filme Cavalo, que quase foi para o Oscar, que foi um dos concorrentes, né? Para ir para o Oscar do Rafael Barbosa, Alagoano e eu acredito que foi qualquer... Piraquense, a alagoana, Piraquense, Estudou no São Francisco, né? E aí, ele foi... Eu posso estar errado, mas ele foi o primeiro a estar numa sala de cinema aqui em Alagoas. De todas essas produções que vêm. Porque é difícil abrir esse espaço. Aí, o que, o que, é que a gente precisa? para entrar numa sala de cinema, a gente precisa de um representante que vá correr atrás disso. Isso também é, é bem complicado. O cinema também não abre espaço para as nossas produções.
3: É, eu diria é. mais, né? nem se foi só o primeiro filme a passar em Alagoas, mas acho que é o primeiro filme alagoano a entrar numa, 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 numa circulação nacional. Sim. É, a gente, nós tivemos ah. ali o cavalo durante duas, três semanas em vários cinemas do país.
0: Do país. Então
3: é. isso é, é bom pontuar, que é um, algo muito importante. E está ainda dizer, sendo ter cotado.
0: Ter para entrar no Oscar, né? Sim, chamou a atenção.
1: É, eu acho que, resumindo tudo, até a pergunta do William aqui, é, em relação a... a, a e, e de, todo esse, de tudo o que está que feito e Wagner falou, eu acho que precisa, sim, de espaço, e, e, e aí esse espaço, a gente depende muito do, do Estado, de políticas públicas, para que a gente esteja do, de, nos streams, para que a gente esteja no... no na, no, nos cinemas, né? Assim, tipo, é um absurdo você ter 90%, quase 100% de, de, de telas é, de, de, de sala de cinema para um determinado tipo de filme. Independente do filme é bom, se você não gosta, se você gosta, se é ruim, se, se é bom, etc. Então, acho que a gente precisa desse espaço, né? É, e, e aí eu acho que o governo assim essas políticas por ele vem sim para incentivar para colocar grana assim numa galera que não tem acesso para exemplo no interior que a gente não, não consegue competir com o com capital com com o Rio de São Paulo ali por exemplo e a galera tem muito tem muita facilidade né e assim a gente não não quer viver de, de, de políticas políticas. É, a gente não, a, o objetivo desse não é fazer cinema só dependendo do governo, do Estado eu acho que tem a, 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 essa impulsão da gente conseguir fazer cinema e a gente ter saber como é que faz né eu acho que que é, hoje o audiovisual ele ele é, uma, é um produto vendível no mundo todo, dos maiores acho que o maior, né? se a gente for pegar tudo tem audiovisual, então tudo se faz cinema, muita gente produz é, audiovisual e, e sem precisar de, de Estado né? A gente tá conversando com players, né? A gente tem nesse período assim, tipo eu, Wagner, tá assim, A gente tá com, conversando com, com players, com Netflix, com Amazon, Canal Brasil, etc, e tal. Então, a gente tá conversando, a gente tá mostrando que tá fazendo cinema, né? E aí é muito difícil você entrar numa parada dessa, porque a galera tem muito dinheiro para fazer, eu é, tem muito dinheiro, a galera já é conhecida, a gente tá entrando agora, a gente é, sabe fazer, mas a gente tem que ter produto nisso aí. E para a gente ter produto com isso aí, para a gente poder fazer cinema sem precisar de um apoio do Estado, etc e tal, a gente precisa fazer filmes. né? E eu acho que o Estado vem para incentivar isso, essas políticas públicas. Né? É, logo, logo, pode ter certeza, logo, logo que que vão ter filmes de Arapiraca nas TVs aí, nos streaming. Logo logo vai ter filmes de Alagoas, de Arapiraca. É, eu acredito muito nisso. Acredito que a gente tá tá lutando, tá brigando para que isso aconteça. E, e logo logo vocês vão ver é, que massa que que o que a gente tem um, um cavalo da vida aí para para abrir caminho para a gente. Acho que foi muito importante. Tem o Cavale, do Rafael, um cara daqui da que cresceu com a gente, que, que, que acreditou no cinema, que está lá e ficou entre os 15 pra, do Brasil para ser indicado ao Oscar, para tentar concorrer. Né? Mas só de estar nessa lista né, e de, de, de ter esse filme circulando em vários lugares, em vários, vários, vários lugares do, do Brasil. Então, acho que, respondendo especificamente é, essa, essa questão do... Do ele, eu acho que sim, dá para viver sem, mas eu acho que o, o, o as políticas públicas são importantíssimas para esse crescimento do individual no, no Brasil.
0: É, e, e vale lembrar, pessoal, que não é só da política também que que, que vive, cada um tira o seu tempo, deixa de estar tá ganhando dinheiro, deixa de estar tá produzindo o seu próprio projeto. E outra coisa, deixar bem claro que ganhar o edital não é o ter o dinheiro na conta, muitas vezes o edital demora anos. Tem edital Infelizmente, é, é, esse governo, que não é governo, acabou com a Ancine. A Ancine não teve nenhum, nenhum incentivo esse ano para a produção de cinema. A Ancine não veio com grana. A Ancine se acabou. Então, muita gente que tá, tem três anos, quatro anos esperando grana entrar para produzir filmes que ganharam da Ancine. Então, o dinheiro não quer dizer que entra. O Alde Blanc, ele teve uma data, né? Tipo tem até o final de dezembro para produzir. E muitos municípios não concluíram, não fizeram, não pagaram, não produziram. E ainda teve remessa de, da segunda chance agora, que voltou, o governo disse, não, vocês não conseguiram fazer, faz de novo. E tem muito prefeito que não conseguiu parabenizar os prefeitos, os aos, aos governantes que conseguiram botar para frente o de Blanc, porque não foi muitos. Né? A segunda pergunta do, do Ilha é Acreditam que, faltam, que falta aprendermos a captar melhor recursos de iniciativa privada, tendo de vista que tem tanto a agregar as marcas?
3: Não, não acho que, que seja... Que, que cinema... O que, que você tem que ter? né, Um produto que chame a atenção e que tenha o interesse das, dos players ou do, 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 das exibidoras de, de, de comprar a sua ideia e o seu então, acho que a gente como o Leandro falou, a gente está nesse processo a gente está nesse caminho de, de entrar no mercado então, por exemplo ano passado a gente licenciou o Fera no Canal Brasil metragem, mas é uma janela importante do do, do audiovisual nacional. É, um, o Canal Brasil é um dos principais é, 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 emissoras hoje de, de, e, que, e que tem um espaço bom, importante para o cinema nacional. Então, o curta te dá meio que uma porta de entrada, assim, então você tem lá o Bista Fera no Canal Brasil. Eu, ele já passou algumas vezes no, no, no canal, já teve amigo meu que printou lá na hora que estava passando na TV, quer dizer, você tem aí um público grande que está vendo o teu trabalho. Quando você, quando a gente vai, a gente está agora para produzir o movimento perpétuo. Quando eu for conversar com, com o Canal Brasil, já vai, já vai, ah tá, então é da galera que tal tá, já conheço esse movimento, então já tem esse filme. Então a gente está nesse processo, é como o Leandro falou, a gente está buscando. Né, é, é, tem uma produção que, que tenha mercado Que tenha é, é, público E que a gente possa, possa, possa vender Agora, isso é um processo Isso não é uma coisa fácil Não é algo que a gente Vai é, ali, botou uma banquinha na feira E toma aqui vendendo filme Não, é toda uma construção né, De uma linguagem De uma... De uma de uma estética, de uma, de uma narrativa, de uma forma de fazer cinema que a gente está desenvolvendo e, e também de entender essa dinâmica de mercado, como é que ela funciona, mas eu sou bem otimista nesse sentido. Como o Leandro falou, eu acredito que logo logo a gente estará é, teremos, teremos filmes aí alagoanos e de Arapiraca rodando na, nas telas de cinema e no, no, nos catálogos
0: de streaming. Aí. Sim, sim, isso é muito importante né?
3: é, Assim
2: A gente tem Uma experiência pessoal Que não chega a ser Assim Uma experiência de financiamento De tentativa de financiamento Em qualquer área de cultura, independente da linguagem É que Há um desinteresse Na, na iniciativa privada incentivar esses projetos Isso é real, assim é, existe algumas empresas que fazem ele tal, mas ele aquilo ali, assim, não é por iniciativa própria. Às vezes, eles até recebem né, um incentivo fiscal ou uma lei específica para que aquilo aconteça. E aí, o sistema, o cinema em si, ele é um uma cadeia que se autoalimenta. Né? E aí, existem várias maneiras de você captar esse recurso para aquele produto acontecer, só que o cinema não é o produto, não é o filme. Então, ele precisa ter acessos para isso acontecer. O produto precisa ser consumido e precisa ter muito número de acesso, por exemplo, no streaming, para que o, o realizador é, receba por isso, receba bem, ganhe para que isso aconteça, é, para desenvolver outros projetos, para que tenha dinheiro para novos filmes, para... É, e além desses, desses, desse circuito, né? e aí é uma cadeia que tem, tem, é, tem uma certa fragilidade nesse sentido, porque a gente tem é uma limitação muito, muito grande para que realizadores pequenos, né? realizadores sem grandes produtores, ou grandes produtores ou grandes recursos, acessem. É, tem a, esses acessos né, de, de players, de, de canais de streaming. E aí, assim, é, é difícil, mas é um caminho que tem que ser construído e tem que ser de, demandado muita energia, porque tem que ser uma articulação do setor. Tem que os interiores, os realizadores, os, os estados se reúnam para se articular e fazer esse sistema... Né, ser funcionado... para que seja comercializado.
0: Isso é verdade... que é tudo roda, roda... a gente volta para política... como o Wagner falou desde o começo... É, é uma política... cinema é uma política... nos filmes... mas é tudo roda... tem que ser criada uma política... que diga... olha... incentive... que você vai ter retorno... a pessoa não vai chegar do nada... e vai dizer... eu quero pagar aqui o teu filme todo... Galera, fazer cinema não é barato, não é uma coisa fácil, porque são muitas pessoas que, que estão por trás daquele produto final, né? Hoje, pra vocês, é, o que é mais importante é, na produção, que não pode faltar na produção pra vocês, assim...
1: É, então, eu acho que tudo depende muito de cada projeto, assim, sabe? É, existe projetos que a gente precisa de uma produção, do um número maior de pessoas, né? de uma complexidade maior do no trabalho, né? é, mas tudo vem... Eu acho que primeiro de que tudo é, é, é o roteiro, a pesquisa, acho né? que escrever... É, para você fazer algo, acho que é, mesmo você tendo uma ficção, mesmo você inventando história, é, eu acho que a pesquisa ela é primordial para que você dê conteúdo àquela história, dê conteúdo aos personagens, dê conteúdo a, a, aos arcos, é, 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 ao que você quer falar ficção ficção como documentário. É, é, e, e aí tem projetos também que nem que nem isso assim, eu acho que projetos, tem projetos que é a, pe, a própria pesquisa, você sai com a câmera e faz esse filme, né? então você precisa de poucas pessoas, precisa é, mais de, é, isso aí eu acho que depende muito, assim, a gente trabalhou com diversos projetos, produtos, né, nas oficinas de nave, de fazer filmes em uma semana, de fazer filmes em um dia. É, de fazer, de, de ter filmes que a gente tem três anos que está escrevendo, estou, por exemplo, com o roteiro de um longa de ficção que tem três anos que estou escrevendo, né, é, e, e aí depende muito do, do, do se dizer assim, ah, o que é mais importante, eu acho que não, porque o cinema é uma coisa muito coletiva e. e e acho que cada função ela é primordial para que o resultado final do filme ele, ele saia do jeito que você quer, não é só, ah, porque eu sou o diretor, eu quero que o filme... Vai fazer um filme sozinho? Vai tentar fazer um filme sendo diretor e, 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 e ninguém da equipe te ajudando para fazer, se você vai conseguir fazer? Então, assim, é isso, acho que essa... É, é, sabe? Esse processo de, de saber que cinema é um cinema coletivo, que todas as pessoas que estão ali naquele set, naquela produção, ela é importante para que a obra seja realizada e que, que, que fique do jeito que a galera quer, então entrar no processo, entrar no, pro, no, no produto e fazer com que todo mundo ali tenha amor, então amor pelo projeto, amor pelo, por, naquele momento, que sete é difícil, assim, a gente passa 10, 12 horas por dia no sete, é, é cansativo, a gente briga, a gente se ama, a gente faz, é, enfim, é muito cansativo, é difícil estar é, tá no set. Então, às vezes, é, por, por exemplo, até nos processos de audiência que a gente faz, Então galera, nós estamos aqui, tá, o set é desse jeito, a gente dá a teoria, e, tá, e quando entra para prática, essa galera olha, porra, não, não sabia que era desse jeito. Eita, como é, como é cansativo. Então, assim, é um processo muito mesmo de você se doar, né? Então, fazer cinema é, é se doar, é querer fazer, assim. E saber que todo mundo ali, toda pessoa, cada um, cada pessoa, cada membro da equipe é importante.
0: Isso é verdade. E você, Tarcísio?
2: Cara, é... acho que tendo.. fazendo o gancho da fala do Léo, é... falando do processo, cara, eu acho que comprometimento. É, determina muita coisa, sabe, do, do, de como vai funcionar o set. Eu acho que quando a equipe está dedicada aquele processo, é, procura entender é, o que ela quer dizer, o que vai precisar, o que ela vai demandar, o produto final. É... Acho que isso determina muito o resultado final, né? E assim, convivência de sete é muito importante, ter a harmonia também para aquilo acontecer, porque às vezes são uma semana direto, externa, debaixo do sol, e o estresse chega, o desentendimento chega, e eu acho que é né, nesses momentos que tem que ter as mediações e que aquilo flua e que seja é, tranquilo assim para a equipe.
0: Sim, sim, verdade. Wagner?
2: Acho
3: que o que o Tarcísio falou e o que o Leandro falou aí está dentro do que, né, que a gente precisa ter, mas subvertendo um pouquinho, acho que tem que ter tesão também, tem que ter aquela vontade de fazer, contar aquela história, assim, eu acho que isso é o que
0: move. O amor, o projeto, né?
3: Entendeu? É. Isso, isso movimenta a gente, né? Você acreditar na história, você acreditar. E aí, você vai jogar toda a sua energia naquilo ali, sem dúvida. E, e, e vai trazer essa energia para o set, a tua energia ela, ela reverbera para toda a equipe. É isso que o Tarcísio colocou, ela é fundamental. Mas eu acredito muito. Um, um set é, é desequilibrado, é, ele sabe, acaba com o um filme assim. E aí mais um, um produtor, um diretor que acredita na sua história e, e consegue convergir toda essa energia a favor do filme aí eu acho que e isso vem muito da, da, da vontade do tesão de fazer aquilo e de acreditar naquilo ali sim, ter sim. bons projetos né?
0: sim, sim é, eu quero agradecer estamos é, chegando quase ao final da nossa live quero agradecer ao Jean ao Mike, ao Júlio César, botaram aqui umas mensagens carinhosas aqui pro Léo, mas apagaram, né? Com vergonha. Dizendo que ele tava roubando o brilho do cinema aqui. O mais bonito é o Léo. Mensagem declara, declarada aqui, botaram lindos. Aí eu perguntei quem. Aí apagaram. Os marmões tudo com vergonha. Mas vai ficar salvo no podcast. me ama, eles me ama, O Léo.
3: É o
0: fan Clube
2: imenso, pô. É. É impressionante.
0: Gente, pra gente encerrar última pergunta para vocês é Quais os projetos Que vocês estão produzindo Como é que a galera pode ver os projetos de vocês Onde é que a pessoa pode ver meu Youtube Qual plataforma pode ver os projetos Que vocês já produziram E o que vem por aí Vou começar, vou começar,
1: é pra, pra, é, então, a gente está tá com um monte de, projet, de projeto aí, né, graças a Deus, de coisa né, do um movimento perpétuo em pré-produção, a gente vai gravar, a gente já gravou algumas coisas, já está no processo de pesquisa, enfim, ano que vem, adentrar já é com todo o vapor para a gente finalizar esse filme, é, eu tenho curta que eu filmei a semana passada, que é o Nós Duas, esse mês passado, que é o Nós Duas, eu e Kelly, é um curto é bem bacana, acho que ano que vem está pronto também, tem outro curto para fazer. É, enfim, Romero de Coutinho, que é um telefilme que eu acho que para o outro ano não, mas para 2023, porque a gente está independente limitado. e tal E estamos com os projetos do NAV de formação. Né? É, acho que, em primeira mão, aí a gente... Vou falar aqui, né? já Na pegando mão. a palavra do... do, do do Wagner, assim, tipo, em primeira mão a gente vai lançar o... que não é primeira mão na verdade, mas ano que vem tem, o... tem a Mostra Nave que vai ser... a gente está programando, está vendo data ainda aí, é... tem curso de formação do Nave também, que a gente vai dar mais... Of... então vem outra... outras oficinas que a gente está organizando e... E acabamos de ganhar também o projeto do, do Edital do Estado, com o Estacionado. Então, enfim, tem vários projetos bacanas. Então, além de fazer cinema, a gente está querendo é, aprender cinema, ensinar cinema, compartilhar cinema e achar pessoas para fazer cinema com a gente aqui. Então é isso. É Navarapiraca, arroba Navarapiraca, arroba é, Leandro, underline é o meu, arroba Filmes de Bananola, que é a minha produtora. E é isso aí, acho que embora podem seguir aí e a gente vai estar conversando.
0: E tu, Tarcísio? Uh,
2: cara, eu acho que eu estou muito feliz assim, com essa fase, eu acho que eu estou numa fase de estar pensando melhor nos projetos, eu não tenho nada, assim, eu não tenho um projeto agora de imediato os projetos que estou desenvolvendo, estou depositando confiança assim, e guardando para esses próximos editais. Né? Mas tem também a minha primeira ficção, que é Guia, que é um roteiro um que foi primeiro escrito pelo Rafael Barbosa, né? Diretor do Cavalo. E aí eu tive a oportunidade de, de, de trabalhar, ele fazer outros tratamentos com o Melino, do Didi Marcela e aí a gente tá junto aí nesse projeto, né? E aí eu acho que é a minha, minha experiência com ficção, assim, eu tô, tô muito, tô ansioso para caramba, né? É, estudando para que isso aconteça. E aí eu tô com alguns projetos para desenvolver. E aí eu tô, tô nisso assim e tô participando de tudo que está acontecendo nas produções do, do Nave, inclusive eu sempre tô, tô participando ou agora na direção de fotografia do filme do, do Teófanes né? conhecido como Palhaço Beribinha até a direção da Lara, que é um filme muito bonito e cara, estou depositando expectativas aí, esse ano acho que é o ano de produzir, de ralar mesmo e botar meu corpo em campo assim, para produzir
0: Massa, massa e você, Wagner?
3: A gente está com dois curtas. Né? Tem um que devo rodar agora no segundo semestre, no início do segundo semestre, que é o Destinação, a ficção. É, tem um, um outro curta que eu vou dirige, é, é, dividir a direção com a Rosana Dias, que é o Entranhas. É um roteiro também do Rafael com, com o Jazz. Esses dois, né? um, um eu já estou com a grana, a gente está em fase de fechar roteiro, o outro a gente ainda está em fase de contratação e, como o Leandro falou, né, a gente tem a mocha nave, tem os cursos, o processo dos cursos de formação pelo, pelo nave e aprovei agora no, no edital, nesse último edital do Estado, um telefilme, que é o Chacina da Gruta, um doc filme documentário sobre... É o assassinato da deputada Cici Cunha então, Sim. a gente tá com esses filmes aí nós temos o movimento perpétuo que devemos rodar aí no primeiro semestre e o Romeiros de Coutinho que estamos é, também em fase de contratação, mas já participando de rodadas de negócio já com ele aí enfim, temos uma catatal de coisa aí fazer. É,
0: 2022 é. vai ser pouco tempo é, é pouco tempo é, é aquela coisa, uma hora é pouco tempo agora 2022 é pouco tempo, é muita coisa é. né velho, se vira eu acho, que, eu acho que a gente chega até 23 aí com esses é. filmes aí pra rodar
3: é,
1: embora, embora, vamos lá
0: é produzir, ó, só pra gente encerrar aqui, o fã clube do Leandro tá que foi o Léo que mandou apagar o Mike tá botando coraçãozinho o Júlio César tá falando, eu só estava aqui declarando pra esse homem maravilhoso né? Leandro, <risos> seu teu f... o Miguel Araújo Leandro, sou teu fã né? a galera aqui declarando amores, o fã clube do Leandro aqui chovendo comentários <risos> gente, eu quero agradecer a vocês por esse momento aqui de última hora, muito obrigado que foi assim, vamos fazer a live amanhã bora, obrigado por vocês terem aceitado é, quero desejar a vocês e quem estiver assistindo e quem estiver escutando esse podcast um feliz natal muito obrigado, gente. Foi maravilhoso esse papo aqui.
1: É, obrigado pelo convite, né, Thaí? Tá né? Agradecendo meus fãs aqui, né? Todo, todo mundo aí. Tem que agradecer também, né? Mas, mas agradecer meu, meu fã clube aqui, Miguel, oh, Júlio, Jean. É... E agradecer pelo convite também. Qualquer coisa, estamos aí seguindo. É, acho que estamos é, abertos também o Dave está aberto para que vocês que quiserem estar é, tá discutindo com a gente convidando a gente nas nossas oficinas enfim conversando e produzindo estamos abertos aí estamos abertos é, e é isso embora obrigado, obrigado pelo convite
0: eu quero agradecer a recepção de vocês vocês puderem ter participado aí gente muito obrigado seis obrigado Wagner obrigado Léo essa live, se, vai, né? essa live se transforma num podcast. Próxima semana vai estar um podcast aí pra vocês, como o o Oda, que teve aqui, e disse, se transforma num podcast, como assim? Ele vai se metamorfosear, vai virar um Pokémon, né? Tirou onda, o diretor. Mas, gente, muito obrigado. Feliz Natal. Como a gente sempre encerra a nossa live, tomem vacina, a vacina salva vidas. Assistam filmes nacionais, filmes da sua região, incentivem a cultura, incentive o cinema. Vão, cobrem, peça o cinema, olha, passa o filme da produção aqui da minha terra, traga filme e tal, vá atrás também, mostre interesse. Falando, bota o filme do Leandro aqui, vamos, falar, a plaquinha, bota o filme do Wagner, o filme do Tarcísio aqui no cinema, os fãs aqui, dizendo E o que vocês precisarem daqui do Nerd tatuado, a porta vai estar aberta, o que precisarem é só chamar gente. Muito obrigado. Quero agradecer a vocês. Boa noite. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Até a que... próxima. Até a próxima, gente. Que a força esteja com vocês. Feliz Natal e feliz Ano Novo. Valeu. Valeu. valeu.